0: Episodio más de este culto, eh, perdón, podcast de dos biólogas con tiempo libre, donde Tere y yo, Estela, les traemos datos históricos curiosos, misterios y cosas cool de biología. El día de hoy les traje un episodio histórico que nos llevará a recorrer las áridas tierras del oeste de Estados Unidos y a conocer la vida de dos de los paleontólogos más famosos del siglo XIX cuya rivalidad los llevó a emprender una carrera frenética por descubrir fósiles y a intentar destruirse mutuamente.
1: Como todos los buenos científicos.
0: ¿Qué? Oh, sí. No sé por qué siento que así vamos a acabar algún día. Bueno, No, porque somos de áreas diferentes.
1: ¿Somos qué? Somos de áreas diferentes. Ok. Creo bueno, que les hasta ahora. El no. micrófono. <risa>
0: bueno, como siempre, y como ya habrán podido notar. Aquí tenemos a Tere acompañándome. ¿Ya estás lista para el episodio de hoy?
1: Sí, súper sí. ¿Cómo ya cambiaste a cómo estás? A, Sabes que ya solo voy a comenzar a hablar de esto.
0: <risa> pues es para que no suene igual el saludo a todos los días.
1: Como <risa> bueno, siempre,
0: aquí tenemos a la Tere.
1: <risa> es que si lo haces con otra voz, como lo acabas de hacer, yo creo que le agrega cosas. Y bueno, en fin, <risa> tú dale.
0: Bueno, pues espero que estés lista porque va a haber drama.
1: Oh my God. God, okay.
0: Muy bien. El siglo XIX vio nacer muchas de las ramas modernas de la ciencia y una de ellas fue la paleontología. A inicios de siglo, los naturalistas Jean-Baptiste Lamarck y Georges Cuvier publicaron las obras Los fósiles en la región de París y estudios sobre las osamentas fósiles de cuadrúpedos, con las que sentaron las bases de la paleontología de invertebrados y vertebrados respectivamente. Entonces, la paleontología era una ciencia relativamente nueva en ese entonces. Durante los 1800 también vivió el geólogo Charles Lyell, famoso por su teoría del uniformismo, que, uh -huh. que propone que los procesos naturales que han modificado la Tierra son los mismos que operan en el presente. Y también encontramos al renombrado naturalista Charles Darwin, quien en 1859 publicó El origen de las especies.
1: Después de... Todo esto es
0: importante, ¿eh? ¿qué?
1: De, después de plagiar el trabajo de Wallace.
0: No, no es después de plagiar... Ajá, algún día hablaremos de eso. <risa> Todo esto es importante porque las ideas de estos hombres, que aunque todavía eran controversiales en esta época, comenzaron a influir en la forma de estudiar e interpretar los fósiles. Ajá. En aquel entonces... Es que le bajé a mi script. En ah, aquel okay, entonces, okay. la paleontología en Europa estaba teniendo un boom importante. Y es así como tenemos a personajes como Mary Anning que se dedicaban a desenterrar y descubrir nuevos fósiles. Y, como platicamos en el primer episodio, eran fósiles de animales grandes. ¡Escuchen el primer episodio!
1: De Mientras
0: aros. tanto, en Estados Unidos no se habían descubierto fósiles tan impresionantes como los de Europa, pero eso iba a cambiar radicalmente durante la segunda mitad del siglo XIX. Todo comenzó con unos comerciantes de pieles, que estaban trabajando en una regionalidad en Missouri. Estos comerciantes encontraron unos restos óseos que les parecieron curiosos, así que decidieron recolectarlos y mandarlos como souvenirs a la ciudad de San Luis, Missouri.
1: ¿Como souvenir? Les... ¿O sea, como a quién o qué? ¿O cómo?
0: Pues no sé, o sea, los encontraron y dijeron como, ¡Ay, mira! Son restos óseos. Muchas veces, en muchos casos, pensaban que eran como pedazos de madera petrificada y ya sabes que siempre hay gente que colecciona curiosidades entonces pues, pues vamos ah, a mandarlo okay, y a ver si hay okay,
1: okay. Yeah.
0: Eh, el chiste es que estos restos después de un tiempo llegaron a manos del naturalista Joseph Leidy quien los identificó como los restos de un paleoterio un tipo de mamífero parecido a un tapir que hasta ahora solo había sido encontrado en Europa eh, después resultó que lo identificó mal que en realidad era un titanoterio <risa>
1: Okay. <risa> o sea, todo el capítulo de hoy va a estar lleno de esto, ¿ok? Bueno, en su defensa está muy difícil, o sea, si sí, sí, bien. O no, sea, van comenzando,
0: ajá, van comenzando, además ajá. era un pedazo de cráneo. Exacto, exacto, ¿no? Faltaba el resto del organismo y entonces pues sí, pensaba. A, la fecha,
1: a la fecha siguen corrigiendo como modelos de fósiles uh -huh. encontrados y es como, no, no era así, en realidad era de esta manera, ¿no? Pero pues todo gracias a que se encuentra más evidencia, se encuentran más pedazos y todo por el estilo, exacto. ¿no? Entonces sí. Exacto, exacto.
0: Eh, entonces, bueno, en realidad era un titanoterio, que es un mamífero emparentado con los rinocerontes y caballos. Ok. A partir de aquí, comenzaron a encontrarse más y más restos de animales prehistóricos en los llamados Badlands o Tierras Malas Ay, del, oeste... Sí, ¿no? <risa> <risa> del oeste de Estados Unidos. Eh, estas tierras se caracterizaban por ser regiones áridas y ricas en arcillas, por lo que eran excelentes yacimientos fósiles.
1: Claro, ajá. Uh -huh.
0: Desde 1851 y hasta principios de los 1870, Lady fue la principal y única figura de autoridad en paleontología en los Estados Unidos. Todo hallazgo le era enviado a él directamente y él se encargaba de describir y nombrar a los especímenes. Pero, aunque fue considerado el padre de la paleontología en Norteamérica, Lady tenía una gran desventaja. ¿Cuál crees que era, Teddy? No era
1: paleontólogo, no era biólogo, era como. Administrador o algo así? No, es algo mucho más triste. Ni siquiera tenía estudios. No tenía
0: dinero. O sea, no tenía... era un investigador de clase media, ¿no? Que trabajaba como profesor. Eh, y al principio, pues eso no era un problema, porque los fósiles le eran enviados como donaciones. ¿no?
1: Ajá, gente que pero. La Ajá, después supongo que con el tiempo. Pero, como... Ajá, exactamente. Esta, esta película que salió en Netflix, ¿cómo se llama? Algo como da Dick, creo que sí es da Dick. Y justo, justo es como que súper triste porque también es como la comunidad científica y un tipo que se dedica a desenterrar cosas y es súper experto, pero pues no, es, no lo consideran científico y entonces nunca le dan el crédito. Oh. Hasta como mil millones de años después. Creo oh, que... Que so Ajá. Bueno, pues
0: sí, va a, le va a pasar un poco esto.
1: Okay. Y esto
0: principalmente se debió a que llegarían dos individuos que estaban dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero a cambio de los mejores fósiles. No, no, Esto pues, oh, sí, hizo sí. que con el tiempo, Lady tuviera que dejar de lado la paleontología de vertebrados y se dedicara a estudiar fósiles de invertebrados minis, que claramente ah, que no eran quería, tan impactantes
1: ¿no? para el público. Ah, exactamente. <risa> y que Nature iba a decir sí. como, ah, esto es irrelevante.
0: Sí, o sea, el mismo Lady en algún momento escribió como, es que cómo podía competir, o sea, antes los fósiles llegaban a mí, Gratis, directamente, y yo podía estudiarlos. O sea, y ahora la gente se mata por comprarlos y pues es algo en lo que yo no puedo competir.
1: No, pues no. super sad. Súper sad, pero pues la ciencia siempre se ha regido por el dinero, ¿no? Siempre, siempre. Y bueno, más en la cúspide del capitalismo que es Estados Unidos. Ah, sí, efectivamente. Todo lo que se mm -hmm. pueda vender. Oh, Supongo sí. que además la ciencia es con lo que más puedes lucrar, ¿no? Porque a veces, o sea, la necesidad de tener... Cualquier cosa que estés vendiendo con tal de obtener el conocimiento y seguir el avance, pues lo pagas poner un precio del que quieras.
0: De los primeros fósiles de grandes animales uh -huh. en Norteamérica. Pues, sí, entonces,
1: seguramente la gente va a decir como, pues yo te doy el precio que, que yo decido y tú uh, ve cómo, cómo pagas. Uh
0: -huh. Y bueno, estos dos ricos y poderosos colectores de fósiles eran nada más y nada menos que Odniel Charles Marsh, y Edward Drinker Cope, los protagonistas de La Guerra de los Huesos. Y antes de platicarles sobre su frenesí por acaparar e identificar los restos fósiles, me gustaría que conozcamos un poco más a estos personajes. Esto creo que es importante, uno, para entender de dónde vienen y cómo pudieron hacer todo lo que hicieron. Y dos, porque me da curiosidad saber si tanto tú como la gente que nos escucha se va a poner del lado de alguno de los dos. Yo lo hice pero haré un esfuerzo por contar esta historia de la manera más objetiva posible.
1: No sé, desde el momento en el que ya pagaban por fósiles y no dejaban que otros blancos... Pues...
0: pues es que justo por eso te voy a contar sus antecedentes y ya, tendrás oportunidad de juzgarlos. Chable. Con conocimiento. Bueno. Entonces, vamos primero con Marsh. Ay, me quedé sin aire. Onil... <risa> Onir <Only> el... <risa> Charles Marsh... Nació en Lockport, Nueva York, el 29 de octubre de 1831. Su madre murió cuando tenía apenas tres años, por lo que Marsh quedó únicamente al cuidado de su padre, que era un granjero humilde. La familia de Marsh casi no tenía dinero. Sin embargo, el hermano de su mamá. Esto suena o sea, a inicio su tío, de, de
1: historia de asesino serial. Ajá.
0: <risa> el tío de Marsh, que
1: era el hermano de la mamá, era Ajá.
0: multimillonario.
1: Ok, tenía un tío rico, pues. Tenía un tío súper ricachón. Esto es muy importante. Claro, sí, pues supongo. <risa> sí, un tío rico siempre es importante en tu vida.
0: Sí, tal vez. Durante su juventud, Marsh no hizo nada memorable. Le chocaba la vida en la granja, por lo que se dispuso a buscar una profesión que lo sacara de ahí. Cuando tenía 21 años, comenzó a estudiar en una academia en Andover, Massachusetts, durante este tiempo, y por intercesión de su tía Judith, otra hermana de su mamá, Mars comenzó a recibir dinero de George Peabody, su tío multimillonario, okay. quien estaba contento por el buen desempeño académico de su sobrino. ¿Mm? Con el apoyo económico de su tío, Mars entró a la universidad de Yale, donde... Oh, o Yale. Okay. Yale, ¿no? Sí. No, donde Yale. Donde se ganó... donde Yale. Donde se ganó la fama de estudiante perfecto. Ya sabes, era el típico de los mejores de la clase, estaba en el equipo de remo, en mil asociaciones estudiantiles. Lo dices
1: como si tú fueras muy diferente, pero bueno. No, a ver, no. Yo o no, sea, no nunca, estabas en la asociación de remo porque la UNAM no tiene. formar parte de un tiene. equipo representativo de deporte. O sea, no, pero no tienes que ser parte de un... Allá tienes que hacerlo porque eso te da puntos. Pero en la prepa Tampoco sí, estuve no. estuve en ninguna Siempre asociación en... estudiantil. No, jugaba voleibol para principiantes, pero eso no cuenta. Ah, pero eso no cuenta. Okay. No. Bueno, el punto es que yo no era como él, ¿ok? No sé, no sé. No, no, sé, no te conozco. Pero... Hay, hay dos años de tu vida que no conozco de la universidad. Los
0: rebeldes. <ríe> eh, durante esta etapa, Marsh se interesó en las ciencias naturales, particularmente en la geología y la mineralogía. En 1862, se fue a estudiar a Alemania, que era uno de los países líderes en ciencia, y aprovechó, para visitar... ¿no? Pero... Ajá, bueno, bla. Y aprovechó para visitar a su tío, que vivía en Londres. Okay. Allí, se enteró que su tío planeaba hacer una donación jugosa a la Universidad de Harvard. Marsh tenía el propósito de conseguir un puesto como profesor en Yale a su regreso en es... eh, a los Estados Unidos. Y se le ocurrió que una estrategia para lograrlo era convencer a su tío de invertir en esta universidad. Uh -huh. ¿No? Entonces, la idea era como escribirle a las autoridades de Yale y decirle como, oigan, eh, fíjense que pues tengo un tío que quiere hacer una donación y pues haría una donación súper jugosa a la universidad de Yale gracias a mi influencia. Pero entonces me gustaría... Eh, que consideraran darme un puesto como profesor, ya sabes, ¿no? Ajá, ajá. Eh, el chiste es que lo consiguió. Y en la carta también le preguntó a las autoridades de la universidad que en qué estaría bien especializarse para poder garantizar su lugar como profesor en la universidad.
1: Uh -huh.
0: Y lo, las autoridades de la universidad le dijeron como, eh, pues la única plaza que tenemos disponible es en el departamento de paleontología. Ok. Entonces, si te interesa, especialízate en eso y te damos chamba. Ojalá fuera tan y... fácil ahora. No, y así lo hizo. Bueno, ni te creas, ¿eh? O sea, porque le dieron su plaza, pero la universidad no le quiso pagar un salario, por ah, lo que adivina porque... quién se lo terminó pagando. ¿Su tío Ajá. Uh -huh. Ok. Sí, o sea, los de la universidad, la verdad... También eran bastante especiales. O sea, para empezar bueno, no lo querían contratar. Las
1: universidades siguen siendo sí especiales, ¿no? Los profesores. O sea, la única
0: forma en la que lo contrataron
1: Ajá.
0: fue gracias a que intercedió para que su tío donara cantidades millonarias a la universidad. Y aún así, no le quisieron pagar un salario.
1: Entonces sí se me hace mala onda. Sí, no lo sé. Sí. O sea, sí, sí estoy de acuerdo, sí, porque a la fecha sigue pasando, ¿no? A la fecha siguen pagando salarios miserables uh -huh, a la gente uh -huh. que se dedica a enseñar y a hacer investigación mientras, bueno, ya tenemos en esa discusión, ¿no? Mientras otros ganan un montón, ¿no? Mientras dos rectores embolsan todo el dinero, pero... Ajá, exacto.
0: Pero bueno, el chiste es que al final de cuentas no salió tan mal porque al no recibir dinero de la universidad, Marsh no estaba obligado a dar clases, y por lo tanto, era libre para dedicarse a la
1: investigación y al descubrimiento de los fósiles. Ok, entonces solamente estaba la universidad como un espacio para... Para poder hacerlo, exacto. Uh -huh. Supongo que también podía acceder al equipo, ¿no? Que es otra cosa importante. Podía acceder al equipo, podía uh -huh. acceder,
0: como vamos a ver más adelante, a la revista de ciencia de la Universidad de Yale. Claro, entonces uh -huh. era fácil para él publicar.
1: Uh -huh, y uh -huh. después
0: eso también le ayudó a conseguir recursos del gobierno. O sea, sí, sí le ayudó el puesto. Eh, pero bueno, las personas que lo conocieron describen a Marsh como un personaje excéntrico y en general envidioso. Se consideraba uh -huh. a sí mismo como un explorador intrépido y un trabajador incansable, pero sus más allegados cuentan que participaba poco en las expediciones para desenterrar fósiles. Cuando lo hacía trabajaba una hora y el resto del día se la pasaba dando órdenes a los demás. Eh, y también cuentan que buena parte del trabajo que presentaba como suyo era hecho por sus asistentes. Uh -huh. eh, dicen que era muy celoso de su trabajo e incluso llegó a impedir que sus aprendices se dedicaran a lo mismo que él. Uh -huh. Entonces era especial, pero no todo en él eran defectos. Este hombre tenía una gran facilidad para establecer y mantener buenas relaciones públicas y además, era muy capaz para identificar y aprovechar las buenas ideas. Esta última cualidad lo convertiría en uno de los paleontólogos
1: más prolíficos y célebres de la época. ¡Guau! Wow. Uh -huh. Ya ves, hay que hacer más así. ¿Por qué no somos así, Estela? Pues Solo es que justo el libro que la leí
0: la decía como... La verdad es que una característica que tienen muchos científicos que han llegado muy lejos... No es necesariamente que ellos tengan buenas ideas, sino más bien que sepan detectar las buenas ideas en sus asistentes, en sus colaboradores, y las puedan aprovechar y llevar lejos. Exactamente. Uh -huh. ¿No? Lo cual es un poco triste. Depende, ¿no? Veces... Porque finalmente les puedes dar reconocimiento. Sí, todo, les ¿no? puedes dar crédito, pero a lo mejor la persona que tuvo la idea... Nunca va a llegar a esa posición, siempre va a quedar por debajo de... Ajá, no sé, es que de es supongo complicado. que ahí,
1: ahí sí depende. Uh
0: -huh. eh, por otro lado, tenemos a Edward Trinker Cope, quien nació el 28 de julio de 1840, nueve años después que Marsh en Filadelfia. Cope era miembro de una familia bien acomodada, su padre era un granjero cuaquero con bastante fortuna, mientras que su madre había muerto cuando tenía tres años, al igual que la mamá de Mars. O
1: sea, los dos son princesas distintas. Estaban
0: destinados para... Sí. <risa> Cope tuvo acceso a una muy buena educación y desde que era pequeño se interesó por las ciencias naturales. La intención de su papá era que Cope se convirtiera en granjero y por cinco años lo tuvo aprendiendo sobre agricultura pero Cope se interesaba cada vez más en la ciencia. Finalmente, su papá se rindió y le dio chance de estudiar en la Universidad de Pensilvania. En 1861, Cope se convirtió en un miembro de la Academia de Ciencias Naturales de Filadelfia. ¡Guau! Wow. En un último intento por volverlo granjero, el papá de Cope... <ríe> ¡Ay, ok! Ah, su papá le regaló una granja. Pero Koch decidió rentarla y financiar sus investigaciones con el dinero
1: que recibía. Sí, tiene sentido.
0: En 1863, eh, durante la Guerra de Secesión, fue enviado por su padre a estudiar a Europa justo para que no fuera reclutado como soldado para luchar en la guerra. ¡Guau! Wow, okay. Allí aprendería mucho sobre fósiles y conocería Eso a es quien más buen tarde padre. sería su
1: enemigo. ¿Cómo? No sé, pues es que o sea, quería que fuera granjero y como que sí lo intentó varias veces, pero tampoco frenó sus sueños y fue como, bueno, está bien y al final pues hace lo posible, ¿no? para que su hijo pueda seguir viviendo y existiendo como que evitando, o sea, que algunos podrían decir evitando una responsabilidad, pero siento que es como...
0: Pues sí parece no sé. que fue algo muy
1: difícil,
0: o sea, algo por lo que Cope tuvo que luchar mucho para que su padre aceptara,
1: ¿no? logró bueno aceptar que finalmente o sea... aceptó Ajá, a lo que voy es que, o sea, yo entiendo, o sea, no, no digo que fue el best dad ever, o sea, a lo que voy es que pudo haber sido una situación mucho más trágica. Sí, o sea, pudo haberle dicho como,
0: pues a ver cómo le haces, pero vas a ser granjero, ¿no?
1: Exacto, o sea, pudo bien decirle como, no te voy a mandar a la escuela, no te voy a dejar en la universidad, como que voy a hacer lo posible mm -hmm. sí, para sí, sí. ponerte trabas.
0: No, y la verdad está muy padre porque después de esto, Cope mantuvo muchísima correspondencia con su papá. O sea, él le contaba sus viajes, le contaba sus expediciones a buscar fósiles, le mandaba cosas.
1: Eso uh -huh. se me... ajá, se me hizo padre. Sí, o sea, eh. Cope no quedó como con un trauma ni con un resentimiento contra su papá.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Bueno, uh -huh. lo mandó a Europa, ok.
0: Lo manda a Europa, allí aprendería mucho sobre fósiles y conocería al que más tarde sería su archienemigo, uh -huh. Othniel Charles Marsh. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan.
1: A su regreso a
0: Estados Unidos, Cope se casó con una prima lejana y comenzó a trabajar como profesor de zoología. Se aburrió pronto del trabajo, así que decidió renunciar, vendió su granja y con el dinero ganado se dedicó a lo que más amaba, que era descubrir fósiles. Cope también tenía una personalidad complicada, o sea, no era todo miel sobre hojuelas. Era obsesivo, y tenía un temperamento inestable y explosivo. Cuentan, por ejemplo, que de regreso de Europa, tuvo un arranque y quemó gran parte de las notas que había tomado durante su viaje. ¿What? Ajá, así como, ¡ah, esto no sirve! Así. También, aparentemente, tenía muy mala salud física, lo que en ocasiones afectaba sus expediciones. Además, cuentan que Cope era muy orgulloso lo que como veremos más adelante fue clave en su enemistad con
1: Mars o sea, La estás describiendo de en ambos características que he visto en científicos
0: o sea, sí, sí,
1: definitivamente pues por eso llegaron uh -huh. a donde llegaron uh -huh. y eso es muy triste porque necesito buscar esas características en mí voy a ser así
0: o sea, como explosiva inestable, explosiva, y inestable envidiosa, y... envidiosa.
1: <risas> Orgullosa y aprovechada.
0: Ok. okay. Me parece bien. Eh, Voy a parar. La, 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 <ríe> la gran cualidad de Cope era que era muy inteligente y todo el <ríe> trabajo que hacía era su trabajo. Es okay. decir, no dependía Eran de. Eran sus las ideas, ideas originales. Eh, sí. Uh -huh. eh, no dependía de las ideas de asistentes o de colegas. Ok. Un dato curioso sobre Cope era que no solamente era experto en fósiles también sabía mucho sobre animales y plantas actuales hay registros de que en sus viajes de campo colectaba semillas de plantas exóticas y se las mandaba a su papá y también describía insectos reptiles y peces ¿Y su papá qué hacía con las semillas
1: exóticas
0: no sé eso no lo vi no lo encontré ningún
1: o sea hubiera estado lado. interesante saber si, si le llegaban intentaba cultivarlas algo así porque pues con la experiencia a la mejor. En, en términos de pro, eh, producción vegetal, de plant breeding, eh, podía a lo mejor ver si podía, no sé, sacarlas a flote o bla. O, a lo mejor su papá coleccionaba semillas exóticas.
0: No sé, pero hubiera sido lindo saber. Uh -huh. Entonces, ¿qué fue lo que pasó entre estos dos personajes? Como ya mencioné, Marsh y Cope se conocieron el en Alemania y se hicieron amigos. ¿Qué tan amigos? Eso no lo dejan muy claro las fuentes que leí. Pero al parecer llegaron a visitar yacimientos fósiles juntos. ¿Hay una película incluso... sobre esto? Creo que sí. Eh, lo que encontré es que hay un juego de mesa. Y cada vez que buscaba como Bone Wars o Great Dinosaur Rush, encontraba el, ay, encontraba el maldito juego de mesa que oh, tenemos que jugar okay. algún día.
1: Definitivamente. Ajá. Es que suena al drama que haría una buena película. No, y espérate, o sea, esto es solo la primera
0: parte, oh, pero bueno. Okay. Eh, el chiste es que llegaron a visitar yacimientos fósiles juntos, e incluso Cope nombró a un espécimen Colosteus marshi, en honor a Marsh, mm. este espécimen era un protoamfibio,
1: uh -huh.
0: eh, algo parecido a Tiktaalik. Ok, ok. Mientras que Marsh devolvió el favor y le dio el nombre de Mosasaurus copeanus a un ejemplar que describió. Para aquellos ¿De que escucharon el episodio 1 y vieron Jurassic World, recordarán que los mosasaurios son un grupo de reptiles marinos gigantes.
1: Ah, muchas gracias.
0: Pero muy, de... ¿Qué? Pero muy pronto, la rivalidad de entre estos dos paleontólogos comenzó a aflorar. Dicho de otra manera, se empezaron a hacer chacaleadas el uno al otro, lo que fue destruyendo la buena relación que había entre ellos.
1: Yo en... tengo una hipótesis.
0: Se la la y primera...
1: Así. No. No todo tiene que ver con el amor, Estela. No todo tiene que ver con eso. No, o sea, yo te iba a decir que iba a intentar apostar a quién inició como la rivalidad.
0: A ver, cuéntame.
1: Mi, mi, mi hipótesis es que fue Marsh. Velo. Eh, ¿y qué crees que hizo? porque pues como el otro era muy listo y tiene ideas originales pues seguramente le pescó a una, a alguna idea y la quiso hacer propia
0: no, no, fue necesariamente así ok pero en efecto sí fue Marsh el que empezó con la rivalidad aunque vas a ver que también el orgullo de Cope eh, como que le dio fue como echarle más gasolina al, al
1: incendio Ajá, porque supongo que su orgullo actuó como, o sea, más en, en, en torno a no perdonar como que ese pequeño aspecto y solo seguir adelante.
0: Mm, ahorita vas a ver. Uh, eh, okay. O sea, el chiste es que me da la impresión de que eran amigos, entre comillas, pero que en realidad siempre se vieron el uno al otro como una amenaza a su éxito.
1: Ok, y entonces. entonces ajá.
0: O sea, como que, ay, sí, amigo, te invito y ay, le pongo un, tu nombre a esta especie, pero en realidad solo quiero que me dejes trabajar en paz. Uh -huh, uh -huh. Y bueno, llegó el año de 1868 y Cope invitó a Marsh a, invi a visitar una
1: localidad <risa> A invitar a alguien más.
0: <risa> <risa> a visitar una localidad fósil en Haddonfield, Nueva Jersey.
1: Okay, en okay. esta
0: región abundaban los restos de dinosaurios y tan solo dos años atrás, Cope había encontrado un esqueleto casi completo de un dinosaurio carnívoro al que bautizó como Laelaps Aquilungis, luego ¿Qué? les enseño la foto, Laelaps Aquilungis no sé, la verdad <risa> es que no sabía de la existencia de este dinosaurio <risa> es que suena muy chistoso eh, solo te puedo decir que era un dinosaurio carnívoro
1: fin. <risa> solo puedo decir que era un dinosaurio <risa>
0: Durante esta visita, Marsh se acercó discretamente a los encargados de la localidad Hola. y les ofreció dinero a cambio mm. de que cualquier fósil que encontraran se lo enviaran Pum. a él y no a Cope. Cope okay. se enteró de esto más tarde y obviamente ardió. Pues sí. Muy poco tiempo después, ese mismo año de hecho, Cope publicó la descripción de una nueva especie de plesiosaurio, el Asmosaurus platiurus con base en un espécimen que él mismo había reconstruido. Según escribió Marsh tiempo después, Marsh decidió inspeccionar la reconstrucción que había hecho Cope y notó que las vértebras del plesiosaurio estaban orientadas al revés. Marsh le dijo a Cope como, oye, eh, tu reconstrucción está al revés. Y obviamente Cope se enojó, y tuvieron una ríspida discusión hasta que decidieron que lo mejor... Que lo mejor era dejar que Joseph Lady... ¿Te acuerdas de Lady? Ajá, ok. Uh -huh. Decidiera quién tenía la razón. Lady llegó, inspeccionó el especímen...
1: Y dijo, y están mal, conclusión... esto es un perro.
0: <ríe> Ay, eso sí va a pasar después, pero bueno. <ríe> el chiste es que Lady inspeccionó el especímen y llegó a la conclusión de que la cabeza del plesiosaurio estaba colocada donde debía ir la cola, y por lo tanto, Marsh tenía la razón. Ok. Cope se sintió terriblemente humillado, uh -huh. y lo peor es que ya había sacado una publicación sobre el espécimen, sí. por lo que hizo un esfuerzo enorme por ocultar su error y recuperar todas las copias posibles de dicha publicación. Sí, o sea, ahí hirieron profundamente el orgullo de
1: Cope. O sea, sí, pero el tipo se equivocó y se equivocó porque en su orgullo no permite la colaboración. O sea, ahora entienden lo importante que es tener una opinión externa. Te evita humillación pública. Aparte de la humillación que puedas sentir como, o sea, si me equivoqué y que te, venga tu amigo tu colega que te diga, oye, te equivocaste en eso, es como, oye, sí es cierto, antes de publicar. Pues sí, y todo eso es el orgullo de uno y también la envidiosidad del otro. Y la pobreza uh -huh. del tercero, porque <ríe> es su culpa haber nacido en la... No, no, es cierto. Pero... Esto demuestra que la colaboración es importante. Tener un punto de vista externo. Siempre te sí, sí, evitar humillación y más y grande. Y estar ¿no? abierto
0: a la crítica constructiva Constructiva, de claro. ¿No? Por mucho que te duela el orgullo. Me identifico con eso. <ríe> eh, okay. Para este momento, la amistad entre los dos paleontólogos se había sí, hecho pedazos. No, pues ya. El aprecio que alguna vez se tuvieron, si es que realmente se apreciaron, se había convertido en odio y rivalidad. Y esto se lo demostraron de diferentes maneras, que con el tiempo se fueron volviendo más extremas.
1: Me imagino Un que conflicto... es como, como estos episodios de comedia donde uno se hace una broma al otro y entonces empiezan a escalar la broma al grado mm -hmm, que mm -hmm, llega a cosas sí, estúpidas. Sí. Okay, okay. sí. Un
0: conflicto frecuente era que a veces colectaban en las mismas localidades, lo que comúnmente los llevaba a encontrar ejemplares similares y a competir para ver quién los nombraba y publicaba primero. Una de esas localidades era la Cuenca Bridger o Bridger Basin en Wyoming, rica en vertebrados del Eoceno, entre los que podían encontrarse cocodrilos, tortugas de gran tamaño y mamíferos primitivos. Tanto Marsh como Cope se interesaron en los llamados Uintaterios, un grupo de herbívoros primitivos parecidos a los rinocerontes pero con un montón de cuernos en la cabeza. Y se esforzaron por ganarle al otro la publicación, lo que terminó provocando un desastre taxonómico. <risa> Hay por ahí una anécdota de que el 17 de agosto de 1872 Cope mandó por telegrama una publicación express donde describía un nuevo género de estos mamíferos, lefalofodon, pero a la mera hora, resulta que ese nombre había sido un typo del operador del telegrama y el verdadero nombre era Loxolophodon, el cual fue corregido y publicado el 22 de agosto. Pero en su frenesí por publicar, Cope no había caído en la cuenta de que ya había usado ese nombre para describir a otro mamífero que no tenía nada que ver, así que terminó cambiando Loxolophodon por Eobasilius. O sea, pero todo esto así, primero se publicó... El primer nombre, el y luego el y luego eubacillus. Y la cosa no acabó aquí, porque más o menos al mismo tiempo, mars publicó los nombres dinoceras y Tinoceras para los animales que Cope había clasificado como eubacillus. Y así es como tenemos mil nombres para un solo organismo. Ah, muy
1: bien. Colaboración, chicos, recuerden.
0: Resulta que el Uintaterio de Cope era un ejemplar mucho más reciente que los que había estudiado Marsh. Por lo tanto, pertenecían en, a, a diferentes géneros. El primero se quedó con el nombre de Uvasilius, mientras que los otros fueron asignados al género Uintaterium, que había sido propuesto desde antes por Joseph Leidy. Ok. Al principio de su guerra, Marsh tenía mayor facilidad para publicar. Pues tenía a su disposición la revista americana de ciencia Ajá, de la claro. Universidad de Yale. Uh -huh, uh -huh. Cope, aunque publicaba en la revista de ciencias naturales de Filadelfia, necesitaba que sus trabajos fueran aceptados más rápido. Así que compró los derechos de la revista American Naturalist y se convirtió en su editor.
1: Ajá, o sea, me voy a comprar mi revista y voy a publicar es como el clásico millonario piensa en cualquier millonario de necesito hacer esto, sí, no te preocupes, ya compré Batman? ya, ya lo solucioné ajá. <risa> ¿hiciste esto? no, en realidad compré toda la compañía y tú como <risa>
0: ah, o Jeff Bezos, ¿no? que me estaba diciendo mi mamá que se retiró y ahora va a viajar al espacio o algo así
1: ahora va a viajar al espacio, ah, sí que estaban haciendo bromas, ¿no? que ahora abrió abrir Amazon en Marte <risa>
0: Bueno, pues así, es más o menos el equivalente. Mm, eh, okay. Durante la década de los 1870 Marsh y Cope se atacaron mutuamente en sus publicaciones científicas. Ya sabes, ¿no? En la publicación de Cope de 1873 se menciona este fósil, el cual está insuficientemente descrito. Se, y se criticaban sobre todo las fechas de publicación, ¿no? porque era como, yo lo publiqué primero, no,
1: ya lo publiqué. Ajá, quien inventó el otros. rumor de que los científicos son súper analíticos y no tienen sentimientos Objetivo, y bla, bla, bla. O sea. aquí, aquí se muestran que son tan drama queens como en cualquier otra profesión. Mm -hmm.
0: Otra anécdota chistosa cuenta que ambos publicaron la descripción de la misma especie exactamente el mismo día. Nah. Si escucharon el episodio 6, comercial... Sabrán que cuando se nombra una nueva especie, por lo general se da prioridad al nombre más antiguo. Pero ¿qué pasa cuando dos nombres salen el mismo día y no hay evidencia de a qué hora lo publicaron? Por un lado estaba Cope proponiendo el nombre Limnoterium rostratum y por otro estaba Marsh postulando el nombre Limnoterium... Ahí puse rostratum, pero... Era otro nombre...
1: <risa> También el mismo, porque le di control C, control V, pero no cambié el epíteto específico.
0: <risa> bueno, bla, eh, Como nota al margen, se referían a los restos fósiles de un tipo de Lemur. Cope propuso que, como su descripción era más extensa que la de Marsh, pues entonces de él, ¿no? él debía quedarse con el derecho de nombrar al nuevo organismo. O sea, la publicación de Marsh solo tenía nueve renglones y la de él tenía diecisiete. Entonces, la mía es mejor y por lo tanto yo merezco
1: nombrar al organismo. Pues, por supuesto. Y al final, ¿qué crees que pasó? Le pidieron a Lady que describiera <ríe> la especie y le pusiera un nombre.
0: Al final resulta que Lady ya lo había descrito y nombrado oh, como Notarctus Tenebrosus, así que ese fue el nombre claro. que se le
1: quedó. ¿Cómo, ¿Cómo Lady siempre llega a rescatar los conflictos de estos estúpidos? Uh
0: -huh, uh -huh. Durante los siguientes años, Marsh sabes a qué
1: Coop... Ah, no, pero voy, voy a ¿Qué? hacer spoiler. No, olvídalo. No, no. no, a
0: ver, cuéntame.
1: Es que iba a decir que va a hacer con el episodio de Loki, pero... Spoiler, cuando... O sea, Lady es el Loki ancestral, la Loki anciana, y Copy y Marsh son dos Lokis aleatorios de la guerra de los Lokis. Sí, súper sí. Entonces, otros pelanos peleamos el otro como... <risa> Ay, oh, Lady ya está en un plano superior ajá, de existencia. Exacto, ajá.
0: Durante los siguientes años, Marsh y Cope continuaron peleando por ver quién era el paleontólogo más prolífico de los Estados Unidos. Ambos consiguieron apoyo del gobierno y, junto con su propio dinero, le pagaron a cazadores de fósiles para que les consiguieran los mejores especímenes. De hecho, hay varios casos de trabajadores que primero trabajaban para Marsh, pero como Marsh tenía, pues el defecto de que trataba mal a sus trabajadores y a veces no les pagaba, no les pagaba tiempo, era muy celoso con sus fósiles, pues los trabajadores entonces luego se iban con Cope y le decían dónde estaban los mejores fósiles o le contaban los secretos como ay es que Marsh colecta en esta zona porque en esta zona está este grupo de animales, ¿no?
1: Oh, ok, ok.
0: Entonces, sí, sí, y también llegó a pasar al revés, ¿no? Que Marsh, sobre todo, sobornaba a los trabajadores de Cope para que, o sea, se volaran fósiles o le mandaran directamente los fósiles a él en lugar de mandárselos a Cope.
1: Le mandaron un perro.
0: También se, se, se llegaron a hacer espionaje. Eh, pero aún cuando ambos eran exitosos en lo que hacían, su obsesión por ser mejor que el otro... Los llevaría a hacer cosas cada vez más ruines y terminaría por llevarlos a destruir sus carreras científicas. Pero esto se los contaré en el próximo episodio, La guerra de los huesos, parte 2.
1: Comienzo a arrepentirme de. ¿sí? De haberme
0: dicho que lo podía cortar, sí.
1: De haberte sugerido que. Ah, mira, si te lo puedes cortar. Bueno, hasta aquí ¿qué te pareció? Pues, te vas a tener que esperar odio esto, odio esperar para cosas tú lo sugeriste sí, sí, la verdad sí pero sí va a estar muy largo, ¿no?
0: es que sí, o sea una opción era ya recortar toda la información y resumirlo en una página pero creo que todavía hay muchas cosas muy interesantes por mencionar de estas dos figuras históricas que okay. eh, ameritan otro episodio uh
1: -huh. ah, pues muy bien ah, está muy bueno el drama Dejaste un buen chunk Yo creo que interesante uh -huh. para el siguiente episodio.
0: Oh, sí. Se van a destruir. Prepárense. Ay, es que... ¿Por qué? ¿Por qué son así? Ay, porque Lo que hace
1: el, Ajá, la necesidad de la fama. wow
0: Pero bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales.
1: No, pero espera. Eh, para todo esto, ¿qué? dame una pista. Lady resuelve todo al final. <risa> ¿Quién se queda con la corona? Eh, no, Lady tarde o temprano ya, se sale muere de la
0: jugada. Dice, como saben que, I'm tired of this shit. Y ya. ¿Cómo está la paleontología? Dedica, ajá, solo se dedica a estudiar. A hacer mermeladas. De invertebrados, ah. ajá.
1: Ok, este... es como, bueno, ya solo me quedo con esta parte que parece menos competida y ah, felicidades.
0: Adiós, ajá. Wow. Bueno, pues, o sea, te puedo adelantar que vienen más figuras públicas, viene intervención del gobierno, viene miseria y devastación. ¿Pero para quién?
1: ¿Para Cope? ¿Para Marsh? Pues para, para los, los dos un dos. poco, ¿no? Intervención del no gobierno, pues, ¿qué estaban haciendo? ¿Lanzando bombas nucleares? <ríe> pues, ya lo sabrás. Ah, pero bueno. Continúa.
0: ¿Ahora sí? Ok. Ahora
1: sí puedes decir lo que querías decir.
0: No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Oh, sí. Originalmente, como ya dije, este iba a ser el último episodio de la temporada, pero era tanta información que lo tuve que dividir en dos partes. Así que esperen el gran final de la Guerra de los Huesos la próxima semana. Ah, ¡Qué buen También final recuerden que tendremos esta dinámica de episodios cortos donde hablaremos de temas de biología propuestos por ustedes. Para proponernos un tema, métanse a nuestro Instagram, busquen la publicación de la convocatoria y déjenos un comentario con el tema del que quieren que hablemos. Recuerden que haremos episodios cortos de los dos temas más votados. Incluso si quieren, solo mándenos un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales con el tema que les interese y nosotros nos encargamos de publicarlo para que la gente vote. Anímense. También a
1: mándenos temas y vemos si los podemos incluir. O sea, si dan para un episodio de 40, 50 minutos, definitivamente Ajá, yo los creo que lo podemos considerar. considerar para la temporada 2. Todavía estamos armando temas, entonces también si nos quieren mandar un, un mensajito por Instagram, por Facebook, por... Ah, por ahí creo que está nuestro correo, también si quieren mandarlo al correo. Este. Y no quieren que sea un tema corto, o sea, quieren que exploremos un tema completo. Sus propuestas son bienvenidas. Eh, ya pues ya dependiendo del tema. Les digo, si dan para más de 40 minutos, entre 40 y 50, pues definitivamente lo podemos incluir.
0: Así es. ¿Verdad? Eh, ok. okay. Eh, recuerden Ajá. que nos pueden encontrar en Instagram como 2Biólogas-Pod en Twitter como arroba y en Facebook como Dos biólogas Podcast. Estén atentos a la segunda parte de la guerra de los huesos y recuerden que nada en la biología tiene sentido si no te compras tu propia revista científica para que no te atoren tus publicaciones.
1: Ay, quisiera tener dinero para hacer eso. ¿Sabes lo mágico que sería? Todas las publicaciones que podríamos hacer. Ay,
0: imagínate. Sí, sí, sí.
1: Definitivamente hay que hacer la revista de Negative Results. Ajá, sí, estoy de acuerdo O sea, todas las publicaciones que podrían salir Rejected ahí. Paper Magazine Ajá, bueno, vamos a pensar Journal, Journal. Muy bien, bueno Bueno, bye. adiós